0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala, pessoal. Bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira, dia 28 de julho, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, para essa sexta-feira, nós temos Bolsas Europeias é, apresentando uma movimentação. É, sem uma direção única, mas com um viés um pouco mais negativo, é, enquanto futuros de Nova York apresentam aí sinais de uma possível alta. É, levando em consideração que no final do pregão de ontem, as bolsas americanas acabaram tendo um dia um pouco mais negativo, após a agência de notícias Nikkei informar que o Banco do Japão estaria em discussões para ajustar o, su- o seu controle né, sobre a curva de rendimento em sua próxima reunião, que no caso seria de hoje, acabou trazendo bastante volatilidade para os ativos globais. E não por menos, pessoal, a gente teve então a confirmação nesta manhã que o BOD, né, que é o Banco Central Japonês, ele acabou mantendo a sua meta para os rendimentos dos títulos de 10 anos, em torno de zero, mas que agora considera que o seu teto de 0,5% seria um ponto de referência, não limite estrito. O banco também afirmou que vai administrar a curva de rendimentos de maneira flexível e vai comprar títulos a 1% em todos os dias úteis, efetivamente estabelecendo esse percentual como limite. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, isso é super significativo olhando para decisões de política monetária, afinal essa medida fez com que o rendimento dos títulos de 10 anos do Japão apresentassem o seu nível mais alto em, eh, desde 2014, ou seja de quase 10 anos, causando aí grandes oscilações no iene, que acabou iniciando aí o debate sobre se o Japão está começando ou não a normalizar a sua política monetária. O Banco Central japonês, pessoal, que estava vindo com uma política monetária digamos ultra acomodatícia, né? realmente querendo estimular a economia, não preocupado aí com a inflação, e parece que agora... Eles tiverem um choque de realidade estão começando a se mexer. E isso, pessoal, gera uma uma influência, né? um efeito cascata em diversos ativos, né? em diversas moedas globais, dado a relevância do mercado japonês, do mercado financeiro global. A gente teve como reação também os rendimentos dos títulos da da Ásia, da Europa, subindo com essa especulação né? de que rendimentos mais altos no Japão Poderiam levar, então, a uma repatriação dos investimentos pelos japoneses, que detêm aí uma grande quantidade de títulos de dívida de vários países, incluindo os Estados Unidos. Felipe, me explica mais isso aqui. Pessoal, é o seguinte: como a política monetária ultra acomodatícia, é, investir na renda fixa no Japão não rende nada, né? Pelo menos não rendia até ontem. Então, isso faz com que o japonês. É, Envie né, recursos né, para outros países para buscar títulos né, com rendimentos melhores, né, uma taxa de renda fixa melhor. Com a política monetária agora é, sendo mais contracionista, elevando aí as taxas de juros, vai ser natural que os japoneses resgatem parte desses investimentos para nacionalizar novamente né, os seus recursos, já que. Os títulos agora estão rendendo um pouquinho mais, tá bom? Então, esse é o efeito e por isso que a gente acaba tendo aí é, todas essas repercussões nos mercados globais, tá bom? É, outra, outra questão aí que está no radar hoje é uma série de dados que serão divulgados nos Estados Unidos, incluindo aí o índice PCI, que é o indicador de inflação preferido aí do Fed, além de dados aí de renda e gastos pessoais. Ontem, pessoal, com a divulgação do PIB norte-americano, a gente teve aí realmente um cenário de que nós chamamos de caixinhos dourados, em que nós temos uma atividade econômica bastante ativa, né? Ah, crescente, ao mesmo tempo que a inflação segue controlada. É, então, isso acaba gerando um ambiente bastante propício, em que há espaço para uma redução das taxas de juros, mas não necessariamente a gente vai ter aí um impacto nas empresas, dado a economia resiliente. E assim, depois que o FED sinalizou, então, que pode haver uma pausa aí no seu aperto monetário, diante da última decisão aí que aconteceu na quarta-feira, esse índice PCI hoje, né, de inflação nos Estados Unidos, pode manter o entusiasmo dos investidores. Há uma previsão de que haja uma queda para 3% agora no mês de junho na comparação anual. E o dado mensal do núcleo também deve mostrar uma redução. Bloomberg Economics prevê que uma leitura desse supernúcleo pode acabar dando um direcionamento melhor para o mercado, para os investidores. Acabei não comentando aqui no detalhe, mas nós temos então Bolsa de Londres subindo 0,05%. Paris, na França, queda de 0,27%, Frankfurt, na Alemanha, queda de 11, S&P Futuro subindo 0,37%, Dow Jones subindo 14, Nasdaq subindo 0,76%. O VIX, que é aquele índice do medo, caindo 3,4%, 13,92 pontos, um patamaré super tranquilo. Índice dólar, DXY, caindo 0,16%, 101,61 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 1%, a 3,97%. Bitcoin caindo 0,88%. Falando sobre o mercado de commodities, pessoal, minério de ferro mais um dia de queda, quase 2% na Bolsa de Singapura, ampliando então as perdas semanais, à medida com que as expectativas né, de medidas para estimular o setor imobiliário acabam não sendo aí suficientes para reverter essa deterioração no sentimento do investidor. Né? Novamente, pessoal, o cenário envolvendo minério de ferro segue bastante especulativo, e apesar né, desses movimentos de recuperação que a gente vem acompanhando, é, no final do dia os ativos, aí, o, o minério de ferro, outros metais industriais acabam apresentando movimentações negativas. Ah, então realmente a situação ainda bastante difícil de nós entendermos, né, porque o mercado fica naquela iminência. Teremos estímulos ou não, enquanto eles não saem, fica apenas aí nessa questão mais especulativa, então tomem bastante cuidado. É, a última notícia que nós temos né, que o regulador de mercados da China consultou o setor financeiro sobre medidas para impulsionar as bolsas é, e isso acabou levando aí a, um, a uma melhora aí na percepção é, ligada ao setor de renda variável, mas que acaba se limitando. Aí. Não por menos, né, a gente teve a bolsa de Xangai subindo hoje 1,84, a bolsa de Hong Kong subiu 1,31, mas obviamente que as, as commodities, né, um ativo negociado inter, internacionalmente, Acabou sentindo esses efeitos. Sobre o petróleo, pessoal, a gente tem hoje um dia de queda, uma queda leve, 0,35, 79 dólares, é, quase 80 é, o barril. É, a petróleo que acaba tendo um dia de realização de lucros, tá? Levando em consideração que o mesmo está caminhando para a sua quinta semana consecutiva de alta. Bom, falando agora sobre o Brasil, um pouquinho aí sobre campo econômico, a gente teve os dados de crédito de junho, referente a, a ontem, né? mostrando uma estabilização do mercado. Um sinal, então, que reforça as observações que foram feitas no mercado de capitais com retorno de captações primárias e também o fechamento de taxas no mercado secundário. Esse movimento que a gente vem acompanhando, refletindo as expectativas em torno da Selic no futuro. Nós também tivemos dados oficiais do Banco Central Brasileiro mostrando um aumento de novas concessões uma estabilização né, dos NPLs, que seriam os empréstimos ainda de implantes, uma acomodação aí das taxas de spreads com evidente aí queda no custo de captação, isso é muito construtivo, ajuda aí a dar uma sustentação futura para a economia brasileira. E o Caged, que apresentou uma criação de vagas de trabalho ainda saudável no mês de junho, no entanto, há sinais aí de arrefecimento, então obviamente que a gente tem que acompanhar isso. Para hoje, pessoal, sexta-feira, o mercado está aguardando a divulgação dos dados de GPM, que saem daqui a pouquinho do horário que eu estou gravando este podcast, às 8 horas da manhã. Expectativa de uma deflação de 0,73 na comparação mês contra mês e, no caso, uma queda de 1,93% na comparação ano contra ano. Além disso, às 8h30 da manhã, a expectativa de que o setor público divulgue um resultado primário. Né, com um déficit de 44,7 bilhões de reais. Para encerrarmos, pessoal, Vale anunciou a venda de uma participação de 13% na Vale Base Metals, Metals por 3,4 bilhões de dólares. E a Joy Venture, entre né, a Madden e o PIF, que são ambos da Arábia Saudita, adquiriu uma participação de 10% nessa empresa, enquanto a empresa de investimentos End Number One acabou comprando aí a participação de 3% essa transação aí valoriza né, essa empresa essa essa subsidiária aí da Vale focada é, em metais básicos na faixa aí de 26 bilhões de dólares é, além disso pessoal a Vale né que acabou divulgando seus resultados operacionais é, ele que a, a Vale que apresentou aí números abaixo das expectativas no segundo trimestre mostrando também uma queda nos preços dos metais e vendas fracas que acabaram ofuscando aí o crescimento da produção A receita operacional líquida do segundo trimestre da Vale acabou decepcionando as expectativas do mercado, 9,67 bilhões de dólares, contra uma estimativa de 9,87. Queda de 13% na comparação ano contra ano. O lucro líquido da Vale foi de 928 milhões de dólares, ante uma expectativa de que esse lucro fosse de 2,3 bilhões, né, o que mostra uma queda de 85% na comparação ano contra ano. Mesmo assim, pessoal... Vale aprovou a distribuição de mais de 8 bilhões de reais em juros sobre capital próprio, uma cifra aí bastante relevante, mostrando que a mineradora ainda vai distribuir um dividendo bastante gordinho. Além disso, pessoal, o mercado de ouro na Petrobras, ontem ela sofreu uma queda significativa na Bolsa antes de uma reunião em que pode discutir uma nova política de dividendos. A estatal disse que ainda não há uma decisão sobre o retorno ao mercado em relação a essa distribuição. Enquanto isso, pessoal... Os investidores vão especular esse evento. Beleza? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês. Mercados hoje sem uma direção única, sem uma direção clara. É, obviamente que é, vai gerar toda uma especulação, aí, uma, a, uma reavaliação dos ativos frente a essa decisão surpreendente do Banco Central japonês, que agora passa a adotar uma política monetária um pouco mais contracionista. Mercado de ouro na temporada de balanços, e vamos ver como vai repercutir os resultados de Vale hoje, levando em consideração também essa queda do minério de ferro na China. Um abraço, uma ótima sexta-feira para vocês, bom final de semana e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.